2: Bảo Trâm Trọng Khương xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Quý vị thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình Truyền Động Hà Nội chưa? Được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Và uh, trong 120 phút sắp tới của chương trình thì Bảo Trâm Trọng Khương sẽ đồng hành và cũng hứa hẹn là mang đến cho quý vị thật nhiều những tin tức, những chuyên mục và những ca khúc hấp dẫn.
3: Quý vị hãy cố định tần số 96MHz để có thể đồng hành cùng với chúng tôi đi qua 120 phút của chương trình nhé. Và thưa quý vị, nếu như có vấn đề quan tâm, muốn được chia sẻ thì hãy gọi điện về số điện thoại 024-3773-6688. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị chuyển tải đi những thông điệp yêu thương đến với người thân và bạn bè của mình.
2: Và quý vị thân mến, mở đầu cho truyền Hà Nội trưa. Thay cho một lời chào của chúng tôi, xin mời quý vị hãy cùng đến với cao khúc Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi, qua sự thể hiện của... Hải Tuấn và Đình Hương.
4: Mang tình yêu đi khắp thành phố thật xa.
2: và quý vị vừa được thưởng thức giai điệu ngọt ngào ca khúc Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi qua sự thể hiện của ca sĩ Đình Hương và anh Tuấn. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với phần điểm tin.
3: Thưa quý vị, tối 11 tháng 10, chương trình giao lưu hạnh phúc vầng chăn khuất do Hội Bảo trợ người quyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Truyền hình Quốc hội tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội chương trình có sự tham dự của 35 cặp vợ chồng là người khuyết tật hoặc gia đình có thành viên là người khuyết tật tiêu biểu đến từ 33 tỉnh thành phố trong cả nước trong chương trình ý nghĩa này các cặp vợ chồng kể những câu chuyện về tình yêu hôn nhân về bản lĩnh vượt qua khó khăn vươn lên từng bước vượt qua những rào cản định kiến trên hành trình xây dựng gia đình hạnh phúc dù đến từ những vùng miền khác nhau dạng khuyết tật khác nhau nhưng các gia đình đều có điểm chung là biết yêu thương đồng cảm chia sẻ tự lập tự tin hòa nhập xã hội từ những câu chuyện xúc động, dung dị về tình yêu, hạnh phúc của người khuyết tật được truyền tải, cộng đồng có thể hiểu rõ một điều, yêu thương là sức mạnh, điểm tựa vững chắc để người khuyết tật, để người khuyết tật hòa nhập xã hội toàn diện. do đó, cùng với sự chăm lo đặc biệt về việc làm, giáo dục, y tế và cơ hội tiếp cận, người khuyết tật cần được quan tâm nuôi dưỡng đời sống tinh thần, giúp mỗi người chủ động tự tin với tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình của bản thân.
2: thưa quý vị, vào tối qua 11 tháng 10, văn phòng điều phối nông thôn mới Hà Nội với hợp cùng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, TikTok Việt Nam và một số doanh nghiệp đối tác tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm ô của thủ đô Hà nội trên nền tảng giải trí bán hàng TikTok. Sự kiện giới thiệu sản phẩm ô cốp của thủ đô trên nền tảng giải trí bán hàng TikTok là hoạt động quan trọng trong năm 2022 của văn phòng điều phối nông thôn mới Hà Nội nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Mục tiêu hướng đến hỗ trợ các tổ chức cá nhân, quảng bá, kết nối sao thương sản phẩm ô Cốp và đặc sản của các vùng miền trong cả nước. ta phó tránh thường trực văn phòng điều phối nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn trí. Một trong những nội dung và nhiệm vụ quan trọng nhất của chương trình ô Cốp là tăng cường chuyển đổi số, trong đó bao gồm cả các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong truyền thông thúc đẩy phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm ô cốp thông qua các sàn thương mại điện tử các kênh bán hàng trực tuyến bán hàng tương tác trực tiếp livestream nhằm tối ưu hóa ứng dụng công nghệ số trong sản xuất thương mại sản phẩm ô cốp
3: chương trình nghệ thuật tinh hoa Việt Nam vinh danh cặp bánh cuốn bánh phu thê bảo vật tinh hoa làng người Việt Nam và đám cưới tập thể theo nếp sống mới sẽ diễn ra tại khu vực tượng đài quyết tử để tổ quốc quyết sinh quận hoàn kiếm Hà Nội vào tối 15 tháng 10 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC 6 Và trực tuyến trên nhiều kênh khác, đây là hoạt động do Thành đoàn Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp thành phố Hà Nội Và công ty cổ phần bánh Mứt kẹo Bảo Minh và Oscar Media tổ chức Nhân kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022 Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 15 Về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội phó trưởng ban tuyên giáo thành đoàn hà nội nguyễn mai anh thông tin chương trình cũng là hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân thủ đô về việc cưới theo nếp sống văn minh phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc đề cao lối sống tiết kiệm và văn minh trong giới trẻ góp phần xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu trong việc cưới hỏi và hình thức tổ chức cưới linh đình xa hoa phô trương lãng phí Khẳng định mô hình đám cưới tập thể theo nếp số mới là một trong những cách làm tiêu biểu của tuổi trẻ thủ đô trong thực hiện việc cưới văn minh, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh, đinh, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.
2: Thưa quý vị, Bộ Công Thương cho biết, từ ngày 15 tháng 10, thương nhân có thể tải và tự in 14 mẫu CO. Nội dung này được Bộ Công Thương đưa ra tại thông báo số 257 về in giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường. Theo thông báo này, để tạo lợi nhuận và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy xuất khẩu, từ ngày 15 tháng 10 tới đây, thương nhân đề nghị cấp một số loại CO có thể tải mẫu CO và tự in trên giấy A4 thông thường từ hệ thống quản lý và cấp giấy chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương ECOC tại địa chỉ https 2 com gov vn trong thời gian chuyển tiếp kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2023, thương nhân vẫn được tiếp tục sử dụng mẫu CO của các loại trên sau Bộ Công Thương phát hành. Bộ Công Thương đã thông báo tới cơ quan có thẩm quyền của các nước đối tác FTA về nội dung nêu trên. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, thương nhân liên hệ cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương số điện thoại là 024 2220 5361 hoặc là 024 2220 5444 hoặc số điện thoại 024 2220 2468 để kịp thời xử lý.
3: Và đó là những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị ở những phút đầu tiên của chương trình. Hãy cố định tần số 96 MHz đồng hành với chúng tôi và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến cùng đến với không gian âm nhạc qua một ca khúc nhé.
4: I'm not I'm the
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
5: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị vừa thư giãn với ca khúc 1000 nỗi đau, 1000 nỗi đau qua sự thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với tiểu mục cà phê trưa. À, thưa quý vị, và trong cà phê trưa ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mang đến một chủ đề mà được à, rất nhiều quý vị thính giả quan tâm, đó là việc những điều mà cha mẹ cần dạy con càng sớm thì càng tốt.
3: Thưa quý vị, nhiều gia đình có điều kiện kinh tế tốt, họ không ngần ngại đầu tư cho con những khóa học đắt tiền, đưa con đến những nơi sang trọng hay sắm sửa không thiếu thứ gì cho con. Đây có lẽ là cuộc sống mơ ước của, nhưng mà có chắc là những đứa trẻ sống trong môi trường đó sẽ phát triển toàn diện và trở nên ưu tú hay không? Không ít cha mẹ cho rằng cung cấp đầy đủ tiền bạc vật chất là cách nuôi dạy con tốt nhất, nhưng đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm. Không phải tiền bạc, đây mới là những thứ mà cha mẹ cần trao tặng cho con càng sớm càng tốt, sẽ giúp con tự tin, bản lĩnh trước cuộc đời đầy thách thức. Mời quý vị cùng lắng nghe
2: thưa quý vị điều đầu tiên mà có lẽ ba mẹ chúng ta cần lưu ý mình nên dạy và nên hướng dẫn các bé định hướng các bé ngay từ đầu để giúp các bé có thể rèn luyện được sự điềm tĩnh ở Trung Quốc thì có một truyền thống rất hữu ích được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác đó là chịu đựng cay đắng nghĩa là người lớn sẽ tạo ra thử thách để trẻ học cách đối mặt với khó khăn từ nhỏ thử thách mà đứa trẻ nào cũng phải trải qua đó là làm bài kiểm tra tích lũy kiến thức chuyển đổi môi trường học tập hay là khu vực sinh sống Các em còn phải gặp những tình huống khó khăn trong cuộc sống như là bị ốm này, bị bắt nạt này, khó kết bạn và thỉnh thoảng thì các bé cũng phải chịu những tổn thương trong những mối quan hệ và điều này giúp trẻ có thể kiểm soát được những thay đổi chính là sự điềm tĩnh À, với những bé mà có sự niềm tĩnh ý, thì sẽ có khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả Và khi mà bé không may phải đối mặt vào những cái tình huống bất thường như chúng tôi vừa kể ở trên Hoặc là những cái khó khăn bất chợt trong cuộc sống Thì nhờ cái đức tính niềm tĩnh này thì sẽ giúp bé có thể chậm lại Và xử lý vấn đề một cách nhanh chóng bằng một thái độ thật tự tin
3: Điều tiếp theo là hãy cho phép con thỏa sức sáng tạo quý vị nhé Trẻ em có tư duy đơn giản nhưng lại vô cùng sáng tạo Chẳng hạn như chỉ cần trông thấy một bông hoa nhỏ ven đường là có thể nảy sinh ra nhiều ý nghĩ khác nhau. Nếu cha mẹ cứ cố gắng áp đặt con theo kiểu giáo dục quân mẫu sẽ làm hạn chế khả năng sáng tạo của trẻ. Ngược lại nếu trẻ được hòa sự sáng tạo sẽ phát huy tối đa năng lực bản thân. Mặc dù kết quả của những ý tưởng tạo bạo có vẻ kỳ lạ, thậm chí có phần thái quá nhưng quá trình này rất thú vị. Ấn tượng hơn là những đã đáp án dập khuôn. Và điều này sẽ khiến cha mẹ bất ngờ vui vẻ Hơn nữa khi sáng tạo thì trẻ sẽ suy nghĩ theo nhiều chiều hướng khác nhau Giúp nâng cao khả năng tư duy cũng như ứng xử tình huống khéo léo hơn Vì thế cha mẹ không nên hạn chế áp đặt con trong suy nghĩ và hành động Hãy cho con làm những điều bản thân mong muốn Hãy động viên, khích lệ sự sáng tạo, ham học hỏi của con nhé
2: Quý vị thân mến, có lẽ là với nhiều quý vị thì cũng đã từng cho các bé nhà mình Một ít tiền để tiêu vặt đúng không ạ? Và quý vị nghĩ sao đến nếu mà chúng ta sớm dạy con về cái giá trị của đồng tiền Không bao giờ gọi là quá sớm để mà dạy con về trên tiền bạc Thứ giữ tiếp xúc với trẻ ngay từ khi mà trẻ mới lên bao bốn tuổi, thay vì là để các bé cầm gì gì si, cầm từ người lớn cho để đi mua bán lung tung, thì ba mẹ cần định hướng, cần có một kế hoạch cụ thể dạy cho con biết được giá trị của đồng tiền. Hãy chỉ cho các bé cách tiêu tiền khi mà bé biết lao động để kiếm ra. Bên cạnh đó thì bé cũng cần học cách tiết kiệm, cách chi tiêu thật hợp lý và phân biệt giữa cái mình cần và cái mình muốn. Ngoài ra muốn trẻ hiểu rõ về giá trị của đồng tiền, thì có lẽ là không gì thiết thực hơn cái việc là người lớn chúng ta sẽ là những tấm Sáng để các bé có thể theo.
3: chúng ta cũng đừng quên là rèn cho con thói quen đọc sách. Cha mẹ cần hiểu được tầm quan trọng của việc dạy con học đọc. Dạy con đọc là một trong những hoạt động đầu tiên của trẻ ở nhà và đem lại nhiều lợi ích. ở những đứa trẻ có thói quen đọc sách sẽ có tầm hiểu biết rất là rộng mở, não bộ thì phát triển, có khả năng học tốt ở nhiều môn học. bên cạnh đó thì việc đọc không chỉ mở mang kiến thức giúp trẻ hiểu hơn về thế giới mà còn có thể hiểu rõ hơn về những người xung quanh theo cách riêng biệt trẻ cũng sẽ hình thành được những tính cách tốt như là chăm chỉ, điềm tĩnh, biết đối nhân xử thế. Vì vậy cha mẹ nên tạo cho con một môi trường thuận lợi ở giúp trẻ phát triển niềm yêu thích đọc sách. chẳng hạn cha mẹ có thể đưa con đến các thư viện hay hiệu sách. Cha mẹ cũng nên là tấm gương để con nói theo. Thật tuyệt vời nếu cha mẹ cũng đọc sách, tách biệt với việc xem TV, dùng mạng xã hội hay chơi điện tử.
2: Và điều cuối cùng mà Chúng tôi cũng nêu ra đây Đó là cái cách mà ba mẹ nên sớm dạy các bé Biết cách thể hiện sự biết ơn Dạy trẻ biết thể hiện lòng biết ơn từ khi còn nhỏ Sẽ xây dựng cho trẻ một điểm nhìn Có tác động tích cực đến cuộc sống sau này Và cách tốt nhất để giáo dục trẻ Đó là ba mẹ hãy trở thành Những người có lòng biết ơn trong cuộc sống Cha mẹ có thể làm điều này Bằng cách đơn giản như là Thường xuyên nói câu cảm ơn với bạn bè này Hay thậm chí là với người xa lạ khi mà nhận được sự giúp đỡ à, Trò chuyện với con về những điều mà ba mẹ biết ơn trong cuộc sống hàng ngày Ngoài ra thì cũng hãy dạy con biết cách trân trọng những điều nhỏ bé Nhưng mà tuyệt vời ở xung quanh Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã đưa ra cho quý vị năm điều mà có lẽ là mình cần phải dạy các bé càng sớm càng tốt Và... Okay.
3: Thưa quý vị, bên cạnh đó thì cũng có một vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng là một điều chúng ta nên bàn luận với nhau đó là việc luyện cho trẻ ngủ riêng. Đây là một cái điều mà Trọng Cương nghĩ rằng là chúng ta cũng nên luyện cho con sớm. Việc mà bố mẹ và con cái ngủ chung hay ngủ riêng thì đều có những ưu nhược điểm nhất định. Với việc để trẻ ra ngủ riêng từ nhỏ không chỉ giúp là bố mẹ được một giấc ngủ sâu hơn mà còn có lợi cho sự phát triển của con nữa. Trẻ được ngủ riêng sớm sẽ hình thành tính cách tự lập ngay từ nhỏ, tăng sự tự tin tăng sự tự tin, không phụ thuộc và dựa dẫm vào bố mẹ khi mà bước vào độ tuổi đi học. ở bên cạnh đó thì việc ngủ riêng giúp bé an toàn hơn, tránh những nguy hiểm không may xảy ra như bị bố mẹ đe vào người. À, và dù có thương yêu con thế nào thì bé từ 3 tuổi trở lên không nên nằm chung giường với bố mẹ nữa, bởi vì lúc này con đã có khả năng nhận biết giới tính, dễ bị tác động tới tâm lý tình cảm. việc không ngủ chung phòng với con còn đảm bảo sự riêng tư cho bố mẹ, duy trì hạnh phúc gia đình. Dèn cho con ngủ riêng không thể đột ngột mà cần diễn ra từ từ để trẻ dần thích nghi đặc biệt là với trẻ đã được ngủ cùng bố mẹ từ nhỏ con sẽ có cảm giác sợ hãi thậm chí là lo lắng về việc bị bỏ rơi nếu bố mẹ bắt chúng ngủ riêng ngay tức thì nếu được thì bố mẹ nên áp dụng những cách sau đây chúng tôi sẽ được chia sẻ với quý vị
2: Thưa quý vị khi mà các bé còn nhỏ thì hãy để một chiếc cũi bên cạnh bố mẹ Việc này đảm bảo là bố mẹ có thể kiểm soát tình trạng của con cũng như là cho con một cái không gian an toàn. Đừng quên là hãy kiểm tra giấc ngủ của bé giữa đêm để đảm bảo rằng là bé vẫn ngủ ngon và không có bất cứ điều gì xảy ra. Bên cạnh đó thì cũng hãy ba mẹ cũng hãy nhớ và lưu ý rằng là mình hãy ngăn cách chỗ ngủ của con và bố mẹ trong giai đoạn luyện cho trẻ ngủ riêng, có thể áp dụng cách dựng vách hoặc làm ngăn ngăn cho căn phòng chung để tạo cảm giác không gian riêng. Và ba mẹ cũng cần lưu ý đó là chúng ta cần phải chú trọng bài trí khu vực ngủ của con thật là bắt mắt này, thích hợp và đảm bảo an toàn. Cũng đừng quên dặn các bé là những cái nguyên tắc tôn trọng sự riêng tư. Chẳng hạn như đến giờ ngủ thì ai về chỗ nấy, các bé nên về giường ngủ của mình. Có ba mẹ sẽ nằm trên giường của ba mẹ và không được tự ý xâm phạm khu vực riêng tư của nhau. Bố mẹ thì. Cần đặc biệt làm gương cho con và nếu muốn vào thăm con uh, với những bé ở phòng riêng rồi thì cũng nên là xin phép trước tương tự như là có cửa này lưu ý là cái việc chung phòng riêng giường chỉ là bước chuyển tiếp và không thể là giải pháp lâu dài vì con vẫn có thể làm mèo nheo vòi vĩnh nên không có được sự độc lập mặt khác thì trẻ ở chung không gian với bố mẹ vẫn có thể chứng kiến những hình ảnh không nên
3: Chúng ta cũng nên động viên con ngủ riêng Đầu tiên thì hãy bài trí phòng ngủ của con thật đẹp Nơi đó có những món đồ con thích, những chú gấu bông đáng yêu Mẹ có thể ở lại đây sinh hoạt và chơi cùng bé Rồi vỗ về cho con ngủ để tạo cảm giác thân thuộc với căn phòng, giảm lo lắng Dặn trẻ rằng bố mẹ ở ngay cạnh Nếu có vấn đề gì quan trọng thì có thể gọi mẹ đến Những ngày đầu thì bé sẽ thao thức vì sợ và cô đơn đấy Nhưng mà dần dần thì cũng sẽ quen thôi Mẹ không được mềm lòng ngủ lại với con hay là cho con sang phòng mình sẽ rất là khó rút khoát sau này. Nếu trẻ đã đồng ý ngủ riêng thì phải tôn trọng cam kết và thực hiện đúng. Dĩ nhiên không có một con số cụ thể nào về việc bao lâu trẻ mới ra riêng thành công. Điều này phụ thuộc vào tính cách, cảm xúc và khả năng thích nghi của con. Dẫu vậy hãy luôn tôn trọng và nhẹ nhàng kiên nhẫn, đừng trách mắng hay la hét vì điều đó càng làm cho con sợ hãi hơn mà thôi.
2: Mặc dù là cái việc mà bé ngủ riêng bố mẹ thì có rất là nhiều lợi ích Tuy nhiên thì cũng có những cái thời điểm rất là nhạy cảm của bố mẹ cần phải lưu ý Và với những thời điểm nhạy cảm như thế này thì không nên bắt ép trẻ ngủ riêng à, Thưa quý vị, đầu tiên có thể kể đến như là khi mà sức khỏe của bé không được tốt à, Nếu như mà trẻ bẩm sinh đã có thể trạng yếu ớt hoặc là mắc một số các bệnh nguy hiểm Thì cần có sự chăm sóc toàn diện của bố mẹ à, Tân theo yêu cầu của bác sĩ và không nên tập cho trẻ ngủ riêng quá sớm nếu muốn thì cho các bố mẹ hỏi ý kiến bác sĩ cái cách cho trẻ ngủ riêng thật an toàn phù hợp với điều kiện sức khỏe của con bên cạnh đó là một cái trường hợp mà tôi nghĩ rằng là khá nhạy cảm với nhiều bé đây đó là khi mà gia đình mình sắp đón thêm một em bé mới ừ. nếu mà phải ngủ riêng ý, trong cái giai đoạn này thì trẻ sẽ dễ hiểu nhầm rằng là chắc là mình bị ra rìa rồi hay là bỏ rơi hoặc là em bé đến để chiếm chỗ của mình ví dụ chẳng hạn và điều này có thể gây tổn thương sâu sắc ngoài cái cảm giác là tuổi thân này đau khổ này còn nảy sinh ra cái cảm giác ganh tị và căm ghét em bé. vì vậy nên là các ba mẹ chúng ta phải thật là tế nhị. mình cần giải thích cho bé hiểu rằng là mùi riêng là bởi vì lợi ích của chính con và quan trọng là phải tỏ ra cho con biết rằng là bố mẹ vẫn rất là yêu và quan tâm con, chăm sóc con giống như là uh, ngày xưa vậy uh, và cũng có thể thuyết phục bé bằng những câu sau đây. Uh, em bé sẽ khóc suốt đêm là con khó ngủ này hay là em hay té dầm lắm nên là căn phòng không được thương tho sạch sẽ như là phòng của con sau các chuyên sẻ đưa ra để các bác mẹ có thể áp dụng vào uh, trong cái việc uh, trong cái quá trình mà mình yêu thương cho các bé của mình một riêng.
3: Uh, thưa quý vị, đó là những uh, chia sẻ mà chúng tôi hy vọng rằng là sẽ giúp cho quý vị uh, chúng ta có thêm được những kiến thức những kinh nghiệm trong việc là uh, chăm sóc dạy dỗ con yêu của mình trong giai đoạn trưởng thành. Và nếu như quý vị có những mẹo hay trong việc giáo dục con trẻ, hãy cùng chia sẻ về với chúng tôi. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi được những thông điệp yêu thương đến với những quý vị thính giả đang nghe đài. Còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi đi qua những thông tin thời sự ở phần sau của chương trình. Này.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và lúc này hãy cố định tần số 96 MHz để đồng hành với chúng tôi đi qua những thông tin thời sự đáng chú ý. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ tuyển sinh Đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023 dự kiến sẽ cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ tốt hơn cho cơ sở giáo dục và đào tạo, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nâng cấp các chức năng cần thiết của phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung, tăng cường các giải pháp để kiểm tra các thông tin thí sinh nhập lên hệ thống nhằm giảm sai sót. Đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo ra soát các phương thức xét tuyển, yêu cầu các cơ sở không sử dụng những phương thức xét tuyển không phù hợp, ít hiệu quả và gây khó khăn, vướng mắc cho thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ra soát cân nhắc để hoàn thiện quy trình tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023, trong đó có thể xem xét khuyến cáo các cơ sở không tổ chức xét tuyển sớm như năm 2022 mà tất cả các phương thức xét tuyển sẽ được tổ chức cùng thời điểm với đợt xét tuyển căn cứ theo kết quả thì tốt nghiệp trung học phổ thông.
2: Thưa quý vị, công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh vừa phối hợp với thành đoàn Hội Việt Nam Thành phố Hà Nội công bố chương trình tinh hòa Việt Nam, vinh danh cặp bánh cốm bánh phu thê. Theo đó trong hai ngày 15 16 tháng 10 tại khu vực Tượng Đài phương Lý Thái Tổ và đền Bà Triều và đền Bà Kiều quận Hoàn Kiếm, công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh và hội liên hiệp nông nghiệp cục việt nam à, xin lỗi quý vị công ty cổ phần bánh mứt kẹo bảo minh sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm làm bánh cố và bánh vu thê tham quan gian hàng làng nghề truyền thống gian hàng của những đơn vị đồng hành đặc biệt hiệp hội làng nghề việt nam trao bằng vinh danh bảo vật tinh hoa làng nghề việt nam cho công ty cổ phần mứt kẹo bảo minh và trao bằng nghề nhân thợ giỏi Thông qua chương trình này, doanh nghiệp và Thành đoàn Hà Nội giới thiệu, quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt tới người xem và khách du lịch, qua đó hỗ trợ ngành du lịch thu hút du khách.
3: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội, đối với phát triển thủy sản, Hà Nội tập trung theo hướng hiệu quả, bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản. Thành phố duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 24.200 hectare, nâng sản lượng nuôi trồng thủy sản lên 122.000 tấn, sản lượng khai thác 1,8.000 tấn. Theo đó, Hà Nội sẽ phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nuôi thông canh nhằm tăng năng suất, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các huyện ứng Hòa, Mỹ Đức, Trường Mỹ, Phú Xuyên, Ba Vì, Thanh Oai, Thường Tín, Thanh Trì, Quốc Oai, Sóc sơn với đối tượng nuôi tập trung phát triển nuôi các giống cá chép lai, cá rô phi đơn tính, chằm cỏ và các loại thủy đặc các loại thủy hải sản như chằm đen, cá lăng, giêu hồng, tôm càng xanh, vân vân.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua 11 tháng 10, toàn nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử Trần Đức Vinh, sinh năm 1962, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội về tội giết người. Theo cáo trạng năm 2019 Trần Đức Vinh vay của bà NTKO sinh năm 1958 ở quận Hoàn Kiếm Hà Nội 10 triệu đồng với thả thuận mỗi ngày trả 200.000 đồng. Sau 60 ngày, Vinh đã trả cho bà O số tiền là 12 triệu đồng. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 22 tháng 1 năm 2022, Vinh đi xe máy đến quán nước ở khu vực vườn hoa Vạn Xuân, phường Quán Thánh quận Ba Đình ngồi uống nước tại đây, vinh gặp bà o và anh nguyễn anh tuấn sinh năm 1985 là con của bà o. sau một hồi tranh cãi, vinh đã cầm dao đâm một nhát vào vùng lưng bên phải của anh tuấn anh. anh tuấn đã được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa sanh phun để cấp cứu và điều trị thương tích. các kết luận giám định thương tích, anh tuấn bị tổn hại 9% sức khỏe. tại phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo trần đức vinh, hội đồng xét xử khẳng định hành vi của bị cáo đã phạm tội giết người. việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo. Từ đó hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Đức Vinh mức án 9 năm tù, đúng như tội danh truy tố.
3: Ngày 11 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tạo, sinh năm 1972, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó ngày 8 tháng 8, tạo nhắn tin và hình ảnh vào Zalo của ông NB, trú tại phường Nghĩa Thành, thành phố Giang Nghĩa với nội dung muốn bán chiếc xe ô tô hiệu Toyota Land Cruiser màu đen với giá 2,4 tỷ đồng. Tạo yêu cầu ông B đặt cọc trước 50 triệu đồng. Sau khi giao xe sẽ thanh toán số tiền còn lại. Ông B đã chuyển cho Tạo 50 triệu đồng ngày mùng 6 tháng 9. Tạo yêu cầu ông B chuyển thêm 200 triệu đồng để làm thủ tục công chứng. Ông B đồng ý và tiếp tục chuyển thêm cho Tạo số tiền 200 triệu đồng nhưng đợi mãi không thấy được giao xe, biết mình bị lừa. Ông B đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Tạo đến cơ quan công an. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Giang Nghĩa tiếp tục điều tra và làm rõ.
2: Quý vị thân mến, quý vị vừa được lắng nghe những tin tức có trong buổi trường hôm nay. Và vừa rồi chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả có đuôi số là 9152. À, vị thính giả này có yêu cầu ca khúc à, Chuyện của mùa đông của ca sĩ Hành Tuấn. Và ngay bây giờ thì xin mời vị thính giả cũng như quý vị chúng ta hãy cùng đến với ca khúc này.
4: Đang, chuyện về những cái ôm nhau thật chặt. Em đương bên anh một chiều nhiều gió. Hẹn hò thêm nữa nghe em. Hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng. Tình ấm hơn mùa đông chợt nhớ. khoảng trời những chiếc lá. Em vẫn ném trong anh sau lớp áo choàng lắng nghe thành phố lên đèn và nhớ lần hẹn hò nơi quen quen mình cười nói say sưa quên hết ngày rừng đến khi thành phố xuống đèn muôn sáng thức dậy. Nhìn thấy em bên mình, thấy em ngù vui trong vòng tay anh. Cuộn tròn thì thầm bên anh, kia nắng lên rồi. Buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc, có bao giờ đông ngọt ngào đến thế? Mùa đông dịu dàng đến thế. Chào dâng ước muốn ngày nắng lên rồi, mỗi viễn tiếng những câu chuyện mình, những câu chuyện của mùa đông không em, những câu chuyện xưa dường như đã khép. Cho tìm nắng ban mai về xuôi băng. Trái. Thank <sweak>
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và lúc này hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Ngày 11 tháng 10 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 trong đó có Việt Nam. Trong năm khu vực địa lý phân chia các thành viên Liên hợp quốc, nhóm châu Á Thái Bình Dương là khu vực có sự cạnh tranh cao nhất cho vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ này với 7 nước giới thiệu ứng cử từ giữa năm 2020, một nước rút ứng cử và phút chót, Việt Nam được các thành viên ASEAN nhất trí ủng hộ là ứng cử viên duy nhất của hiệp hội cho vị trí này, đồng thời cũng là ứng cử viên châu Á duy nhất của cộng đồng Pháp ngữ. Việc trúng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền cơ quan có vai trò quan trọng hàng đầu trong hệ thống liên hợp quốc trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền của người dân trong tất cả các lĩnh vực. Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng là bước tiến mới trong nỗ lực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13 và chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.
2: Thưa quý vị, hôm qua Ngày 11 tháng 10, trước một số lo ngại về tác động của suy thái kinh tế toàn cầu, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Akong Tempitaja Paishi đã khẳng định sự phục hồi của nền kinh tế Thái Lan sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều nếu kinh tế thế giới lâm vào suy thái trong năm tới. Ông Akong cho biết nền kinh tế Thái Lan đang dần hồi phục nhờ các lĩnh vực xuất khẩu và du lịch cũng như sự bùng nổ của tiêu dùng trong nước ông cho rằng ngay cả khi thế giới bước vào một cuộc suy thoái trong năm tới thì điều đó cũng không có nghĩa là quốc gia nào cũng suy thoái theo ông cũng khẳng định ngành du lịch của Thái Lan đang ngược lợi khi các quốc gia đang dần tái mở cửa đất nước trở lại sau khi đóng cửa biên giới để đối phó với đại dịch Covid-19
3: thưa quý vị sáng nay 12 tháng 10 nhiều người dùng bất ngờ vì tài khoản Facebook của mình bị giảm lượng bị giảm lượng lớn lượt theo dõi không phải cá biệt, vấn đề này xuất hiện với mọi tài khoản cá nhân trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Cụ thể, toàn bộ trang Facebook cá nhân trước đó có hơn 10.000 người theo dõi đều sẽ được nền tảng hiển thị ở mức hơn 8.000 đến 9.000 lượt. Ví dụ, cầu thủ Nguyễn Quang Hải vốn có khoảng 2,5 triệu lượt người theo dõi trên Facebook. Nhưng con số nền tảng hiển thị trên trang cá nhân của anh lúc này là 9.886 người. Hay streamer Độ Phùng, Độ Mi vốn có hơn 2,5 triệu lượt follow trên nền tảng. Tuy nhiên, con số hiện giảm còn 9.919 người. Vấn đề này còn xuất hiện với những trang cá nhân đặc biệt. Mark Zuckerberg, ông chủ Meta, công ty chủ quản của Facebook, có tài khoản mà người dùng không thể chặn. Vốn trang này có gần 120 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, con số hiển thị lúc này cũng dưới 10.000 lượt. Hiện Facebook chưa thông báo tình trạng lỗi và nguyên nhân gây mất lượng lớn người theo dõi trên trang cá nhân. Tuy nhiên, theo phán đoán của nhiều người, đây có thể là một lỗi hiển thị. Theo đó, khi tìm kiếm tên của người nổi tiếng thông qua công cụ Facebook, số lượt theo dõi vẫn hiển thị đúng, đồng thời danh sách người theo dõi các trang cá nhân vẫn có đủ khi xem chi tiết. Ngoài ra, vấn đề này chỉ xuất hiện trên các tài khoản cá nhân, những fanpage không bị ảnh hưởng. Mặt khác, lượng follower ở người dùng dưới 10.000 theo dõi cũng không bị giảm sút. Theo ông Mai Thanh Phú, người có nhiều năm kinh nghiệm ở mảng marketing online hỗ trợ dịch vụ Facebook, đây có thể là một lỗi ngắn hạn của nền tảng. Vấn đề này chỉ là hiển thị, sẽ được sửa sớm. Đồng thời, việc sụt giảm lần này không giống sự việc nhiều người nổi tiếng sụt giảm số lượng người theo dõi vào năm 2016. Giai đoạn đó, Facebook thay đổi API, quét các tài khoản ảo, lượt thích giả. Do vậy, nhiều tài khoản bị mất người theo dõi. Gần đây, mạng xã hội lớn nhất hành tinh liên tục gặp lỗi khi tìm cách thay đổi cách hiển thị bảng tin. Khoảng 13 giờ ngày 24 tháng 8, trang chủ Facebook của nhiều người dùng xuất hiện tình trạng bất thường, thông thường newsfeed sẽ hiển thị bài đăng từ trang, bạn bè, nhóm người dùng theo dõi. Tuy nhiên, một số tài khoản chỉ nhìn thấy bài viết từ người dùng khác đăng trên các fanpage.
2: Quý vị thân mến và quý vị vừa được lắng nghe một số tin tức do phóng viên bên tập viên Mai Liên của chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ xin được chuyển sang Thông tin về thời tiết thưa quý vị theo trung tâm khí tượng thủy văn do chịu ảnh hưởng của áp thấp xin lỗi quý vị do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ mạnh trên cao là diện tây áp cao cận nhiệt đới nên hôm nay 12 tháng 10 thời tiết bắc bộ và thanh hóa đêm không mưa ngày nắng sáng sớm có sương mù vài nơi khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa bắc tây nguyên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông riêng khu vực từ quảng ngãi đến phú yên có mưa to đến rất to và rông khu vực ninh thuận bình thuận nam tây nguyên nam bộ chiều và tối có mưa rào và rông rải rác các khu vực khác có mưa vài nơi thưa quý vị hiện nay lũ trên các con sông ở quảng ngãi đang lên trầm, sông vu sa thu bồn của quảng nam đang xuống tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra đặc biệt tại tam kỳ hội an thị xã điển bàn đại lộc duy xuyên thăng bình và thị trấn núi thành quảng nam bình sơn sơn tỉnh tư nghĩa nghĩa hành mộ đức thị xã đức phổ và thành phố quảng ngãi thuộc tỉnh quảng ngãi trong hôm nay trên các sông ở bình định và con tum có khả năng xuất hiện một đợt lũ đỉnh lũ trên các con sông có khả năng ở mức báo động một và báo động hai có sông trên báo động hai nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du vùng núi và ven sông, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định và Cần Thơ. Đề phòng người sửa cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo: sáng nay ở khu vực Bình Định đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, cục bộ có nơi có mưa to và sông. riêng khu vực Bình Định đến Phú Yên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to từ chiều nay, ngày 12 tháng 10, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần. tuy nhiên, từ tối và đêm ngày 13 tháng 10, mưa to đến rất to có khả năng xuất hiện trở lại ở khu vực trung trung bộ, nam trung bộ và tây nguyên. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại những vùng trũng thấp thưa quý vị áp cao lạnh lục địa sẽ tiếp tục suy yếu vào khoảng ngày 16-17 tháng 10 có khả năng tăng cường trở lại do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ cá mạnh miền bắc dự báo nhiệt giảm sâu từ ngày 17 tháng 10 trời rét về đêm ngày nắng hay khô dạnh áp thấp ở phía nam có xu hướng hoạt động mạnh dần đối với vùng nhiều diễm nhiễu động có khả năng hình thành và phát triển thành dải thuận nhiệt đới trên khu vực giữa biển đông, khu vực trung và nam trung bộ, tây nguyên từ khoảng chiều tối ngày 13 ba đến ngày 15 tháng 10 có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông, khu vực nam bộ chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to.
3: Thưa quý vị đó là một số những thông tin về dự báo thời tiết đáng chú ý. Và thời điểm này cũng là thời điểm sao mùa giữa nóng sàng lạnh à, Cho nên là quý vị cũng lưu ý khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường Thì cần là trang bị cho mình đồ những quần áo ấm. Nếu như mà gặp phải những thời tiết lạnh bất thường và ngoài ra thì chúng ta cũng nên trang bị uh, nước muối sinh lý để có thể là giúp uh, rửa họng của mình thật là tốt, ngăn ngừa vi khuẩn có thể là bụi nhiễm vào cơ thể của chúng ta, ngăn ngừa một số những căn bệnh về đường hô hấp vào thời điểm này nhé. Và thưa quý vị, nếu như quý vị có những thông tin hữu ích thì hãy chia sẻ về với chương trình của chúng tôi uh, thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024 37736688. Chúng tôi sẽ là cầu nối và là nơi lắng nghe những chia sẻ của quý vị đồng thời lan tỏa rộng khắp hơn đến với thính giả đang nghe chương trình. Hãy đồng hành với chúng tôi trên làn sóng 96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội.
2: Quý vị thân mến và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với ca khúc Thời Thanh Xuân sẽ qua qua sự thể hiện của Phạm Hồng Phước và Phạm Mai Hương. <cười>
0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội chưa.
2: Quý vị thân mến, cùng quay trở lại với Chuyển động Hà Nội chưa. Và quý vị cũng đừng quên hai kênh đăng tác quen thuộc của Chuyển động Hà Nội, đó là hotline 02437736688 và trang fanpage fm96 thời sự Hà Nội và mở đầu cho khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội trưa Chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với một số tin tức sau đây.
3: Chiều 11 tháng 10 năm 2022, thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố đã rất trách nhiệm, trong già soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp trên cơ sở các nội dung đã thống nhất, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành già soát kỹ 42 nội dung tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cũng lưu ý các tài liệu của Ủy ban nhân dân thành phố trình cần gửi sớm để các ban Hội đồng Nhân dân thành phố thẩm tra, đặc biệt là các nội dung liên quan phản biện xã hội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các cơ quan của Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện đúng cam kết tại các phiên chất vấn ở kỳ họp trước, nhằm đảm bảo hiệu quả các phiên chất vấn của Hội đồng Nhân dân thành phố.
2: Quý vị tin thân mến, xin được chuyển sang những thông tin tiếp theo. Nhân kỷ niệm 68 năm, Ngày Giải phóng Thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022 tới 11 tháng 10 tại trung tâm văn hóa thành phố phố Phùng Hưng quận Hà Đông sở văn hóa và thể thao Hà Nội tổ chức trung khảo liên hoan dân ca dân vũ Hà Nội năm 2022 với chủ đề giai điệu quê hương các tiết mục tham gia liên hoan gồm các làn điệu dân ca điệu múa dân gian mang đậm nét đặc trưng văn hóa các vùng miền của thủ đô và đất nước các tiết mục ca ngợi đất nước con người Việt Nam khát vọng của con người về cuộc sống ấm no hạnh phúc khát vọng chinh phục và làm chủ thiên nhiên hướng tới những giá trị chân thiện mỹ các tiết mục ca người thủ đô Hà Nội, thành phố văn hiến, văn minh hiện đại trong hội nhập và phát triển. Liên hoàn dân ca dân vũ là một hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống của thủ đô Hà Nội. Qua đó giới thiệu quảng bá tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế về những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc thông qua các làn điệu dân ca, điệu múa dân gian truyền thống độc đáo, mang đậm sắc thái văn hóa vùng miền. Bên cạnh đó, liên hoan cũng góp phần bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, định hướng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào nghệ thuật quần chúng tại cơ sở.
3: Thưa quý vị, mới đây tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra diễn đàn Năng lượng tương lai, ngành năng lượng và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành điện. Đây là dịp để các chuyên gia, doanh nghiệp và sinh viên cùng đối thoại về năng lượng mới, nhu cầu nhân lực và chính sách thu hút người học. Tại diễn đàn Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hưng Phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế năng lượng Viện năng lượng (IEVN) đã chia sẻ các thông tin về chuyển dịch năng lượng trên thế giới, bối cảnh chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, các kịch bản chuyển dịch năng lượng đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và các xu hướng công nghệ năng lượng mới hiện nay. Những giải pháp chính về mặt cộng công nghệ năng lượng mới hiện nay bao gồm: phát triển điện năng lượng tái tạo như gió, mặt trời, sản xuất và sử dụng các loại nhiên liệu sinh học, nhiên liệu có nguồn gốc hydrogen và thu hồi, sử dụng và lưu giữ carbon tuy nhiên nguồn năng lượng tái tạo đặt ra những thách thức mới cho việt nam về sự phát triển đồng bộ của hệ thống lưới điện cơ chế giá điện cùng nhiều vấn đề kỹ thuật liên quan khác việt nam cần chuẩn bị nguồn nhân lực có chuyên môn cao cho thị trường năng lượng tái tạo đây cũng là điều mà các chuyên gia đặt vấn đề tại diễn đàn giáo sư tiến sĩ lê anh tuấn chủ tịch hội đồng trường đại học bách khoa cho rằng đây là một sân chơi bổ ích và giàu trải nghiệm cho sinh viên sinh viên được gặp gỡ trao đổi với các nhà quản lý chuyên gia nhà khoa học hàng đầu các anh chị đang hoạt động trong lĩnh vực năng lượng bền vững, kiến thức và những bài học kinh nghiệm tích lũy từ diễn đàn là hành trang quan trọng cho các em kiến tạo tương lai mang lại giá trị bền vững cho xã hội và cộng đồng.
1: Sở y
2: tế Hà Nội vừa ban hành công văn số 4428 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố để đảm bảo công tác phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết một cách hiệu quả không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch sở y tế hà nội yêu cầu các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương thành phố về công tác phòng chống dịch Cụ thể Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội là đơn vị chuyên môn thường trực theo dõi sát đánh giá tình hình, dự đoán diễn biến dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp khắc phục các khó khăn tồn tại để chỉ đạo triển khai công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về giám sát, điều tra, xử lý các ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết theo hướng dẫn của Bộ Y tế phối hợp triển khai tập huấn các kiến thức kỹ năng cần thiết cho hoạt động phòng chống sốt xuất huyết của mạng lưới cộng tác viên, đội xung kích, tổ giám sát. Phối hợp với trung tâm y tế các quận huyện thị xã và các đơn vị có liên quan triển khai hiệu quả các hoạt động giám sát, điều tra xử lý dịch, truyền thông phòng chống sốt xuất huyết. Trung tâm y tế các quận huyện thị xã căn cứ tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tham mưu cho ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã chủ động triển khai các hoạt động phòng bệnh và xử lý dịch khẩn trương xả soát bổ sung vật tư, trang thiết bị, hóa chất, phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
3: Thưa quý vị, đó là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Hãy cố định tần số và tiếp tục đồng hành với chúng tôi qua những nội dung đáng chú ý sau khi chúng ta nghe một ca khúc nhé.
5: Số chuyện không cần thiết phải nói ra thì ta tốt hơn cứ nên im lặng. Này em, những lời hứa anh xin lỗi anh vẫn chưa thể cùng em vui đùa đi khắp nơi. Trái tim anh giờ đang đóng băng. Tựa như anh mất lúc em bước qua xa lạ. Trái tim anh giờ đang nhức nhang. Nụ cười em lúc trước tựa như một món quà. Bao lâu thanh xuân đã Say trong giấc mơ một ngày nhận ra ta ngày qua hey, đau thương dành cho kẻ đã tình trong gương anh không nhận ra mình tạm biệt tình yêu nếu như đã sai chân từng những tin nhắn chưa tới tay aihé bây giờ để anh mới thay nhé yeah. sẽ không biết người như vậyằng sao lời nói cô che đây baby em dừng lại đây đã bao nhiêu lần em nói vẫn tay lời mình đangỡ mã anh yêu sẽ không trôiộ đã bao nhiêu lần em nói v với tay từng câu nói chân đầy tim là nỗi buồn bao lâu thanh xuân năm bằng bónggkh đang ngại, say trong giấc mơ Mình. Tạm biệt tình yêu nếu như đã sai chẳng cần chứng minh xa cho này
4: chính là
5: em anh sẽ buộc phải quên tình yêu ấy giờ đã rời xa anh
0: đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
3: 37736688 quay trở lại với chuyển động Hà nội trưa Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo thưa quý vị hiện cả nước có 34 tỉnh thành phố trồng Tre các tỉnh có diện tích chè lớn là Thái Nguyên 22,4.000 hecta Hà Giang 20,4 nghìn hecta, Phú Thọ 15,4 nghìn hecta, Lâm Đồng 10,4 nghìn hecta. Đến nay, các tổ chức chứng nhận Việt Gáp đã chứng nhận cho 197 cơ sở sản xuất chè với diện tích 9.306,48 ha. Diện tích chứng nhận Việt Gáp đang còn hiệu lực. Một số mô hình được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu. Tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ như chè tại các tỉnh Yên Bái, Lâm Đồng, Lào Cai đã được xuất khẩu. Để phát triển chè bền vững, các địa phương cần gắn phát triển vùng chè an toàn với cơ cấu giống, tổ chức sản xuất chè an toàn gắn với tổ chức tiêu thụ sản phẩm chè.
2: Thưa quý vị, xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Năm 2023, Đảo Quốc giả nội tiếp tục triển khai kỳ thi đánh giá năng lực với khoảng 8 đề thi từ tháng 3 đến tháng 6 tại 8 tỉnh, thành phố, quy mô dự kiến tổ chức cho khoảng 60.000 đến 110.000 lượt thí sinh dự thi kỳ thi này hướng đến mục tiêu đánh giá kết quả học tập bậc trung học phổ thông phục vụ các mục đích là đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông mới định hướng nghề nghiệp cho người học trên nền tảng năng lực cá nhân kiểm tra kiến thức tự nhiên xã hội tư duy của người học kỹ năng thái độ của người học các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước tham khảo phục vụ công tác tuyển sinh đại học đào tạo nghề phù hợp đánh giá chung về kết quả học bậc trung học phổ thông và phân tích dự báo kết quả học tập bậc đại học của người học ngoài ra kết quả của kỳ thi này cũng nhằm xếp loại các trường trung học phổ thông, góp phần xây dựng hoàn thiện chính sách quốc gia về giáo dục đào tạo.
3: trong tháng 10 tại trong tháng 10 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra chương trình ấn tượng miền tây giới thiệu tới du khách không gian văn hóa du lịch miền tây cùng với những nét văn hóa phong tục tập quán của đồng bào khmer ở miền tây nam bộ. chương trình tháng 10 ấn tượng miền tây có nhiều hoạt động đặc sắc như tái hiện lễ ốc am bóc giới thiệu nghệ thuật trầm riêng trà pây tổ chức lễ dâng ikatina giới thiệu ẩm thực dân tộc khmer nam bộ. Trong suốt tháng 10 còn diễn ra các hoạt động trưng bày ảnh, các lễ ở chùa khmer, tái hiện không gian điểm nhấn ở khu nhà khmer để trình diễn giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống dân ca dân vũ, giới thiệu ẩm thực dân tộc khmer nam bộ. Bên cạnh đó là hoạt động giới thiệu bộ sưu tập ảnh ấn tượng miền tây và các ấn phẩm du lịch tỉnh trà vinh. Ngoài ra chương trình hoạt động cuối tuần hoạt động tại làng sẽ có các hoạt động như tái hiện lễ quét nhà cầu an của đồng bào dân tộc nùng, giới thiệu về nghệ thuật truyền thống ro Nghi thức cúng tổ nghề và trình diễn nghệ thuật truyền thống rú băm như vở tuồng nàng Ceda, chàng Prerem và khỉ Cromjep, giới thiệu đặc sản địa phương trò chơi dân gian, vân vân. Chương trình ấn tượng miền Tây diễn ra từ ngày 1 đến 31 tháng 10 năm 2022 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
2: Thưa quý vị, hôm qua 11 tháng 10, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài Tây Ninh, đơn vị phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã làm tốt tục tiếp nhận 78 công nhân Việt Nam do các lực lượng chức năng Campuchia phối hợp với đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trao trả. Sau khi tiếp nhận từ nước bạn, lực lượng chức năng tỉnh tây ninh đã tiến hành lấy lời khai, xác minh nhân thân và tất tử tục cho trở về địa phương. Riêng một trường hợp có lệnh truy nã quốc tế về tội buôn lậu theo quyết định truy nã của công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh tiếp nhận để bàn giao cho công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý theo đúng quy định.
3: Thưa quý vị, đó là những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Hãy quay trở lại đồng hành với chúng tôi sau khi đến với một giai địa âm nhạc quý vị nhé.
4: giữ được nhiều hạnh phúc cho em nhiều khi giận nhau nước mắt em cứ rơi thật nhiều anh xin lỗi em hãy tha thứ cho anh lần này đừng rời xa anh em nói đi em rất yêu anh những ngày cuộc sống không như anh đang ước mơ của một tình yêu sẽ hạnh phúc sống như bao người. Một người yêu em yêu em đắm say, một người bên em bên em mỗi khi mà giờ đây nước mắt anh đã rơi rồi. như vậy người yêu, người yêu em ơi anh lại nhớ em đang ở đâu bàn tay nhỏ bé
3: khuôn mặt ấy sao lại đôi thay để
4: anh ơi này ngoài trời mưa cứ rơi lặng thầm chỉ còn riêng ai cho anh lần này đừng rời xa anh em nói đi em rất yêu anh những ngày cuộc sống không như anh đã ước mơ của một tình yêu sẽ hạnh phúc sống như bao giờ một người yêu em yêu em đám say bên em bên em mỗi khi mà giờ đây nước mắt anh đã rơi rồi thật ra anh đâu
0: FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị vừa được thưởng thức ca khúc Thất tình qua sự thể hiện của ca sĩ Trịnh Đình Quang. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với tiểu mục sức khỏe của FMG6. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ mang đến chủ đề mà có lẽ là rất nhiều người trẻ bây giờ quan tâm. Đó là những thói quen ăn uống, hại thận, nhưng mà nhiều người trẻ vẫn làm mỗi ngày.
3: À, thưa quý vị, khi mà nhắc đến vai trò của Thận thì nhiều người thường nghĩ tới việc lọc máu, bài tiết nước tiểu hay là chức năng sinh lý. Tuy nhiên thì Thận còn giúp lọc cả chất thải, điều hòa thể tĩnh máu, tham gia vào quá trình điều hòa huyết áp cũng như là chuyển hóa vitamin D3 cùng glucose trong cơ thể. Trên thực tế thì các bệnh lý về Thận đang ngày càng phổ biến và trẻ hóa nhanh chóng hơn. Do thiếu sự quan tâm đúng bực, sinh hoạt thiếu khoa học và ăn uống không lành mạnh cũng như là các yếu tố môi trường khác ở người trẻ hiện đại. Vì vậy để giữ cho thận luôn khỏe mạnh, hãy sớm bỏ hoặc là tránh xa năm thói quen ăn uống sau đây chúng tôi chia sẻ với quý vị.
2: Và quý vị thân mến có thể rằng là những căn bệnh về thận bây giờ thì ngày càng trẻ hóa và uh, từ chất thì nó vô tình lại đến từ những cái nguyên nhân mà mình không... Được, từ những thói quen ăn uống, đầu tiên có thể kể đến đó là ăn nhiều muối ạ. À. Theo bạn WHO thì mỗi năm có khoảng 4,1 triệu ca tử vong trên toàn thế giới xuất phát từ nguyên nhân ăn thừa muối. Đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn tới các bệnh về thận. Bởi vì thận chịu trách nhiệm chuyển hóa 90% lượng natri thu nạp qua thức ăn. Khi lượng muối ăn và cơ thể ở mức cao, thận phải làm việc nhiều hơn để loại bỏ lượng muối dư thừa điều này có thể dẫn đến thận bị quá tải, suy giảm chức năng thận, khiến thận bị tổn thương và dễ mắc bệnh thận. Ngoài ra, ăn quá nhiều muối cũng gây giữ nước và làm tăng huyết áp, từ đó tác động xấu đến hoạt động và sức khỏe của thận. Ví dụ như huyết áp cao thường xuyên dễ dẫn đến suy thận. Ngược lại, bệnh suy thận làm chức năng chuyển hóa natri kém đi, làm trầm trọng thêm bệnh huyết áp. Vì vậy, hãy học cách kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể. Về WHO khuyến nghị mức tiêu thụ muối trung bình của một người trưởng thành cần ở mức dưới 5k một
3: ngày. Thưa quý vị tiếp theo là việc uống nước sai cách cũng là một dấu hiệu khiến cho thận của chúng ta sẽ không được khỏe. Chúng ta thường được khuyên rằng là nên uống nhiều nước vì tốt cho sức khỏe đúng không ạ? Tuy nhiên thì uống quá nhiều hay là quá ít nước đều không tốt cho thận đâu. Thời điểm uống và cách uống nước cũng ảnh hưởng rất lớn tới thận. Muốn thận khỏe mạnh đầu tiên cần học cách uống nước đúng lúc, đừng chờ khi khát mới uống vì lúc này đồng nghĩa với việc tình trạng thiếu nước trong cơ thể đã trở nên rất là nghiêm trọng rồi nếu cơ thể liên tục ở tình trạng thiếu nước trong thời gian dài sẽ dẫn đến các bệnh nguy hiểm về thận như sỏi thận, viêm thận, suy thận. Thay vào đó hãy uống nước chủ động bằng cách thỉnh thoảng nhấp một đến hai ngụm nước chia nhiều lần trong ngày. Đừng uống nước quá nhanh và quá nhiều cùng lúc. Theo các nghiên cứu khoa học thì một ngày một người bình thường nên bổ sung từ 1,5 đến 2 lít nước, không bao gồm cả các loại chất lỏng khác. Đừng uống thừa nước vì nó dễ khiến hạ natri máu, tạo gánh nặng cho thận. Từ đó là có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa. Bệnh thận, thậm chí là tổn thương não, co giật hoặc là hôn mê. Cũng không nên uống trong khoảng 30 phút trước khi đi ngủ ban đêm để tránh thận phải làm việc quá sức và ảnh hưởng xấu tới chất lượng giấc ngủ. Không uống quá nhiều nước trong và ngay sau khi tập thể dục để tránh hạn natri máu, phù não hay phù phổi, thậm chí tử vong trong trường hợp nặng.
2: Thưa quý vị, ít ai biết rằng là việc ăn quá nhiều thịt cũng có tác hại đối với thận thì động vật chế nhiều chất dinh dưỡng nhưng cũng giàu, Putin xin lỗi quý vị cũng dầu purin và thành phần này khi đi vào cơ thể con người sẽ phân hủy thành axit uric mà hàm lượng axit uric cao sẽ tạo áp lực cho thận tích tụ lâu ngày sẽ làm tăng nguy cơ giải thận do đó nếu như mà quý vị chúng ta có thói quen là tiêu thụ quá nhiều thịt thì cũng nên hạn chế lại ngay thay vào đó thì mình hãy bổ sung nhiều rau quả để tốt hơn cho cơ thể của mình, lẫn sức khỏe của thận. Cũng cần nhớ rằng là mỗi ngày một người trưởng thành, không nếu như mà không phải vận động quá nặng ạ à, thì chỉ nên ăn khoảng 150g thịt động vật và cũng nên uống đủ nước để quá trình tiêu hóa và cải thiện chức năng của thận khi ăn thịt được diễn ra hiệu quả hơn.
3: Tiếp theo thì chúng ta hãy lưu ý rằng là không nên uống nhiều rượu bia đừng cho rằng là uống nhiều rượu bia chỉ gây hại cho dạ dày hay là gan đâu, thực chất thì nó cũng đang âm thầm phá hủy thận của chúng ta. Theo quỹ thận quốc gia Mỹ, thường xuyên uống nhiều rượu bia có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh thận mạng tính. Nguy cơ mắc bệnh còn cao hơn ở những người uống nhiều rượu bia và hút thuốc. À, vì khi mà uống nhiều rượu bia, thận phải làm việc nhiều hơn để lọc các chất độc hại ra ngoài. Trong một số trường hợp thì uống quá nhiều rượu bia, khoảng 5 ly trở lên cùng lúc có thể gây suy giảm chức năng thận đột ngột, gọi là tổn thương thận cấp tính. Tình trạng nghiêm trọng này xảy ra khi chất độc từ rượu bia tích tụ trong máu quá nhanh khiến thận không thể duy trì sự cân bằng chất lòng thích hợp. Dù có thể hồi phục sau khi điều trị, tổn thương thận cấp tính làm tăng nguy cơ phát triển bệnh thận mãn tính. Hơn nữa là uống nhiều rượu có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và bệnh tiểu đường type 2. Cả hai bệnh này đều là nguyên nhân phổ biến dẫn tới bệnh thận mãn tính ở mỹ.
2: Quý vị thân mến, với thông tin đầu tiên chúng tôi đưa ra đó là việc chúng ta ăn ở à, thừa muối đúng không ăn quá nhiều muối dẫn đến bệnh thận thì có lẽ là với nhiều quý vị thính giả chúng ta cũng đã biết đến thông tin này rồi à, tuy nhiên thông tin tiếp theo đây thì có lẽ là cũng sẽ khiến nhiều quý vị thính giả bất ngờ đó là việc chúng ta ăn hoặc uống quá nhiều đường thì cũng có tác động giống đến thận của mình ở à, đường thì chứa đầy fructose và ăn quá nhiều sẽ hình thành axit uric làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng thận mà phổ biến nhất là gây ra suy thận người đam mê đổ ngọt dùng đường như gia vị không thể thiếu trong các món ăn à, người trẻ còn nạp quá nhiều đường từ các loại thức uống, trong đó gây hại cho thận nhiều nhất là nước ngọt có gà. Theo Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ thì nước ngọt chưa quá nhiều đường, một lon nước ngọt 350ml thì có thể chưa đến 7 muỗng cà phê đường. Trong khi đó thì lượng đường tối đa một người trưởng thành nên thu nạp là 5 muỗng cà phê cho một ngày. Còn đối với trẻ nhỏ thì con số này sẽ là 3 muỗng. Kinh cứu của các nhà học học đại học y khoa Osaka Nhật Bản cũng đã chỉ ra rằng thường xuyên uống hai lọt nước ngọt mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ suy thận. Nguyên nhân là bởi nước ngọt khi được thu nạp vào cơ thể sẽ đồng thời khiến cho lượng muối trong máu tăng lên, protein ở nước tiểu cũng tăng theo và từ đó dẫn đến tình trạng suy thận. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã điểm qua cho quý vị 5 cái thói quan ăn uống mà mình có thể mắc sai lầm khi mà mình ăn mỗi ngày. Và quý vị thân mến với những thói quen ăn uống chúng tôi vừa chia sẻ thì hy vọng rằng là quý vị chúng ta sau khi lắng nghe thì mình cũng sẽ có được thêm kiến thức bên cạnh đó là mình cũng sẽ điều chỉnh các cái gia vị trong bữa ăn hàng ngày của mình. Và bên cạnh đó thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ hướng dẫn đến quý vị, đề cập đến quý vị đó là một cái bí kíp ăn sạch đang được dưới văn phòng ưa chuộng.
3: Thưa quý vị, ăn sạch thì phải nói rằng là một cái xu hướng mà rất là nhiều người hướng đến thời nay ăn cơm trưa tại công sở không chỉ là nhấc máy đặt một suất cơm là xong đâu người trẻ bây giờ còn trổ tài vào bếp nấu nướng trang trí với những hộp cơm rất là hấp dẫn dân văn phòng thường chỉ có khoảng một tiếng ba mươi phút nghỉ trưa nên thay vì ra ngoài ăn uống nhiều bạn trẻ sẽ chọn là tự nấu cơm ở nhà mang đi buổi sáng chịu khó dậy sớm một chút mở tủ lạnh và chế biến đồ ăn là chúng ta đã có ngay một hộp cơm siêu bổ dưỡng đủ chất lại kiểm soát được chi tiêu hợp lý bữa trưa của dân công sở thời nay không hề nhàm chán mà thậm chí còn muôn vàn màu sắc mới lạ. Bởi lẽ các chị em dân văn phòng bây giờ cũng quan tâm nhiều đến việc chăm sóc sức khỏe và bắt dáng nên là ăn uống phải là healthy và lành mạnh. Trong số các chào lưu cơm trưa nơi công sở, chào lưu nấu cơm ít clean ăn sạch đang được ưa chuộng hơn cả. Giá tiền cho những hộp đồ ăn ít clean tự nấu tại nhà thực tế không đắt mà lại còn ngon bổ rẻ hơn là chúng ta tưởng tượng nhiều. Nếu không tin thì quý vị có thể tiếp tục lắng nghe những gợi ý cơm trưa ít clean hấp dẫn mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây nhé
2: vâng quý vị thân mến nghe thấy rằng là icarlin thì không chỉ là giúp ích cho cơ thể của mình mà lại còn ngon bổ rẻ tức là cũng đã một phần nào đó giúp chúng ta giải quyết được bài toán về kinh tế à, và thưa quý vị nếu quý vị nào mà chúng ta thường xuyên sử dụng mạng xã hội tiktok và có bắt gặp những video của tiktoker có tên là mỹ Phủ thì cũng biết được rằng là cô bạn này thì cũng đang phát động cái thử thách là sáu ngày sáu đêm à, bến tấu đủ món ăn trưa cùng với cơm gạo lất à, mặc dù là chỉ có một tiếng ba mươi phút nghỉ trưa thôi nên là nếu như mà chúng ta mang cơm đi làm thì mình sẽ tiết kiệm thời gian ra ngoài ăn trưa này mình cũng có thêm thời gian nghỉ trưa à, rất là hợp lý lý tưởng đúng không nào và thường thì cứ nghe đến cơm gạo lứt thì nhiều người sẽ có phần e dè và thậm chí là cảm thấy hơi nhàm chán nhưng mà vấn đề này hoàn toàn có thể xử lý nhanh gọn theo đúng như những gợi ý mà được cô nàng này chia sẻ. À, quý vị cũng có thể thay đổi thực đơn cơm trưa healthy với gạo lứt đa dạng giống như bí phù Cùng với tôm luộc này, trứng quẩn ngũ sắc này hay là thịt than heo. Ừ. Ờ, đó, Nghe là cũng đã thế hấp dẫn đúng không ạ? Thịt thăn heo tẩm tiêu, ăn kèm với rau củ nữa. Và nhìn những thực đơn hấp dẫn như thế này thì hộp cơm trưa trông cũng sẽ không còn khô khan Mà ngược lại thì cũng vô cùng bắt mắt và bổ dưỡng.
3: Thưa quý vị, với lương 3 triệu một tháng thì nhân viên văn phòng sẽ ăn gì vào bữa trưa đây? À, theo một tiktoker có tên là Bu Giảm Cân thì nấu cơm tại nhà mang đi sẽ là thượng sách. Cầm 20.000 ra chợ với Phu, bạn có thể mua được nửa cái bắp cải, một khoanh bí xanh và hai quả trứng gà. Chán gạo lứt với tôm thịt quá rồi thì thử chuyển sang mấy món quay thuộc này cũng là giải pháp cải thiện bữa ăn. Phu gợi ý là chúng ta có thể chọn các loại rau họ cải hoặc là bí xanh vì vừa rẻ lại làm được nhiều món. À, quý vị thấy không ạ, à? hộp cơm trưa chỉ tốn 20.000 nhưng mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ chất đạm chất sơ và tinh bột nên là chúng ta có thể thử nhé.
2: Vâng và tôi thấy rằng là cái tên của tiktoker này vui giảm cân thì là cũng ăn nói lên Cái mục đích chính về những cái nội dung cô nàng này truyền tải rồi Và bạn trông tin chắc rằng là Với những cái hộp cơm chưa 20.000 Mà cô bạn này hướng dẫn thì không chỉ là rẻ đâu Mà nó còn giúp chúng ta có được Một vóc dáng ừ. uh, hoàn hảo hơn đúng không ạ ừ. Và với một tiktoker Có nick là pplove Stukoc thì có bạn này đã cập nhật những cái công thức nấu ăn Để bữa ăn của mình thêm đa dạng và hấp dẫn hơn à, Một kiểu người mang cơm trưa đi làm cũng khá hot thời gian gần đây Có thể kể đến là những người bắt chen rất là nhanh à, Đây là những người rất là trong lớp tiktok này Hay xem những cái công thức nấu ăn mới lạ để mà học theo Và điều này cũng làm giúp giảm bớt sự nhàm chán khi mà nấu cơm trưa. Đôi khi lại còn cho bản thân mình có cơ hội Được khai phá những công thức nấu ăn mới lạ, lại sáng tạo nữa à, Quý vị thấy không ạ? À? Một cầu hộp cơm xưa rất là lành mạnh, không nhất thiết là phải thay ngay, ngay chế biến với rau xanh hay là đồ hấp luộc đâu mà điều quan trọng nhất đó là chúng ta chỉ cần tuân thủ bữa ăn ít béo phù hợp với cơ thể tự tay nấu cơm mang nên làm với một tiếng bằng phút nghỉ trưa thì chính là giải pháp phù hợp nhất cho dân văn phòng trong cái thời điểm hiện tại
3: và thưa quý vị hy vọng hợp với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, chúng quý vị và các bạn sẽ có được những bữa ăn thật là ngon miệng lành mạnh và đảm bảo sức khỏe nhé. hãy cùng chia sẻ về với chương trình nếu như quý vị có những bữa cơm thật là ngon, chúng tôi sẽ là cầu nối để có thể là lắng nghe những tâm sự và chia sẻ của quý vị.
4: I'm oh.
0: toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe cả khúc cần lắm qua sự thể hiện của ca sĩ Hoài Lâm. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với những tin tức có trong buổi chương ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 10, công an quận Hà Đông Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Đức sinh năm 1991 trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh trì Hà Nội về hành vi cướp giật tài sản; Lê Tuấn Dũng sinh năm 1983 tạm trú tại phường Kiến Hưng quận Hà Đông về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo tài liệu điều tra, do nghiện ma túy lại không có việc làm để có tiền ăn tiêu, đức sử dụng xe máy thường mượn của người nhà hoặc người quen tháo biển số một mình đi lang thang trên các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn Hà Nội vào buổi tối đêm muộn tìm những người đi đường sơ hở trong việc quản lý tài sản như túi sách, điện thoại để cướp giật tài sản. trong khoảng thời gian từ giữa năm xin lỗi quý vị trong khoảng thời gian từ giữa tháng 9 năm 2022 đến khi bị bắt đức đã gây ra hàng loạt những vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các quận huyện. Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, Thanh Trì. Tài sản đối tượng cướp giật chủ yếu là túi sách, điện thoại, di động của phụ nữ di chuyển trên những tuyến đường vào thời điểm vắng người qua lại. Tại cơ quan công an, bước đầu Đức Khai Nhân đã thực hiện 12 vụ cấp giật với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
3: Chuyển sang một số những thông tin quốc tế đáng chú ý. Lễ Halloween đang đến rất gần và bầu không khí tại làng Lake Zurich, bang Illinois, nước Mỹ đã trở nên rộn ràng khi nơi đây diễn ra sự kiện Jack O' Lantern World. Dịp này thì khách tham quan sẽ được hòa mình vào thế giới kỳ bí của những quả bí ngô được điêu khắc kỳ công. Chủ đề của sự kiện Jack O' Lantern World năm nay là vòng quanh thế giới. Trong đó những chiếc đèn lồng bằng bí ngô được sắp xếp thành những mô hình tái hiện nhiều công trình nổi tiếng trên thế giới, chẳng hạn như tháp Eiffel của Pháp, kim tự tháp Ai Cập, thuyền của người Viking. Về đêm, khung cảnh tại các khu vực trưng bày Càng trở nên lung linh khi khoảng 4.000 quả bí được thắp đèn Sự kiện được diễn ra lung linh là nhờ sự đóng góp rất lớn Của hàng chục nghệ nhân, nhà thiết kế, thợ điêu khắc Họ dành thời gian, công sức để tạo hình Cho những quả bí ngô và bố trí tiểu cảnh Sự kiện sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 10 tới
2: Thưa quý vị, Cảnh sát trường tỉnh Đông Java Tướng Nico Nico Anfinta Đã bị cách trước sau thảm kịch bóng đá Ngày 1 tháng 10 khiến ít nhất 331 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Trước đó, cảnh sát trưởng của phố Ma Lang cũng bị giáng chức ngay sau khi xảy ra thảm kịch trên sân vận động Janju Ruhan. Theo quyết định của cảnh sát trưởng quốc gia, cảnh sát trưởng của tỉnh Tây Sumatra là tướng Teddy Minna Hasya đã được bổ nhiệm để thay thế ông Nico. Trong khi đó, ông Nico được bổ nhiệm làm chuyên gia về các vấn đề xã hội văn hóa do cảnh sát trưởng quốc gia. Trong diễn biến liên quan, cảnh sát quốc gia phủ nhận rằng việc bắn hơi cay là nguyên nhân hàng đầu gây thương vong lớn. Cơ quan này cho biết các nạn nhân thiệt mạng trong tình trạng bị dẫm đạp và đè bẹp trong vụ hỗn loạn khi nhiều công thoát hiểm bị khóa chặt. Vụ dẫm đạp và bạo loạn xảy ra tại sân vận động Kanju Roman được cho là một trong những vụ dẫm đạp tại sân vận động nghiêm trọng nhất trên thế giới. Trong số những người thiệt mạng có bà hai trẻ em và thanh thiếu niên, trong đó có cả những em 3-4 tuổi.
3: Thưa quý vị, tòa án Pháp vừa chính thức mở phiên tòa xét xử hãng máy bay Airbus và tập đoàn hàng không Air France. Do những cáo buộc liên quan đến vụ rơi máy bay trên Đại Tây Dương hồi năm 2009, làm 228 người thiệt mạng. Đây là lần đầu tiên các công ty bị đưa ra xét xử liên quan đến một vụ tai nạn hàng không, thay vì chỉ có các cá nhân lãnh đạo chịu trách nhiệm. Việc đưa Airbus và Air France ra tòa là nỗ lực của đại diện gia đình các nạn nhân, nhằm mục tiêu tạo ra tiền lệ, buộc các đơn vị hàng không phải chú trọng an toàn thay vì lợi nhuận. Trước đó, cuộc điều tra vụ máy bay rơi năm 2009 xác định nguyên nhân rơi máy bay thuộc về lỗi của phi công, Tuy nhiên, phiên tòa này dự kiến không đặt ra các hình phạt đáng kể về tài chính với hai công ty trên. Ngày 1 tháng 6 năm 2009, chiếc máy bay A330 của Airbus thực hiện chuyến bay AF-447 đã bị rơi xuống Đại Tây Dương. Toàn bộ 228 hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng.
2: Tiếp tục là một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày hôm qua 11 tháng 10, Nhật Bản đã mở cửa trở lại cho các du lịch sau 2 năm rưỡi áp dụng chính sách hạn chế để kiểm soát dịch COVID-19. Các quan chức này hy vọng sẽ thu hút nhiều khách du lịch đến thăm đất nước mặt trời mọc và thúc đẩy nền kinh tế. Du khách đến Nhật Bản cần tuân thủ một số quy định như xuất trình chứng nhận tiêm phòng, khoảng xét nghiệm âm tính với Covid-19 3 ngày trước khi khởi hành. Một thay đổi lớn đối với du khách nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là sự suy yếu của đồng Yên đang giao đồng quanh mốc 145 Yên trên 1 đô la Mỹ, mức thấp nhất trong hai thập kỷ. Điều này khiến giới chức Nhật Bản kỳ vọng thu hút khách du lịch khi nước này mở cửa trở lại. Dù cách đáp những chuyến bay đầu tiên đến với Nhật Bản sau khi nước này mở cửa trở lại, đều cảm thấy rất hứng khởi. Nhiều đại lý du lịch cũng cho biết kể từ khi thông báo về kế hoạch mở cửa trở lại vào tháng 10 của Nhật Bản, các tour và vé máy bay đi Nhật Bản được khách lựa chọn và đặt nhanh chóng. Nhật Bản đã đoán kỷ lục 31,9 triệu lượt khách nước ngoài vào năm 2019, nhưng con số này đã giảm hành xuống chỉ còn 250.000 vào năm 2021.
3: Đó là những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Hãy thư giãn đôi chút với âm nhạc trước khi quay trở lại và đồng hành với chúng tôi quý vị nhé.
4: Những dấu chân che thơ, em ngồi ca hát một mình, giữa con trời bỏ quên
2: quý vị thân mến hãy cùng quay trở lại với chương trình Đồng Hà Nội trong buổi chương ngày hôm nay và cùng chúng tôi đến với chuyên mục Khám phá Hà Nội. Ngày hôm nay thì bà Trương Trọng Cương cũng sẽ đưa quý vị chúng ta cùng nhau du hí qua làn sóng FM96 và đến với làng cổ Ninh Hiệp. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng tôi đó chính là người làm thuốc ở làng cổ Ninh Hiệp.
3: Quý vị và các bạn thân mến, làng Ninh Hiệp ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội xưa là làng Nành, tổng Nành thuộc xứ Đông Ngàn, kinh Bắc. Ngôi làng này có lịch sử hình thành tương đương với Thăng Long, Hà Nội, tức là hơn 1.000 năm rồi. Làng Ninh Hiệp ngày nay được hình thành từ ba ngôi làng cổ, Hiệp Phù, Ninh Giang, Phù Ninh. Nay là ba ba làng này đổi thành các thôn được gọi tên theo số từ 1 đến 7. Dân làng Ninh Hiệp vốn tháo vát, nhanh nhạy, nên từ xa xưa, nơi đây đã nổi tiếng với rất nhiều nghề, trong đó lâu đời nhất phải kể đến nghề kinh doanh dược liệu, khám chữa bệnh
2: thưa quý vị ít ai biết rằng từ xa xưa làng nành đã là nơi cung cấp dược liệu sống chủ yếu cho phố đông nam dược lãn ông ở kinh thành thăng long thậm chí là trong quá trình buôn bán rất nhiều người gốc làng nành đã ở lại kinh đô lập nghiệp sinh sống dân làng cũng tự hào rằng ngôi làng xưa kia có nhiều danh y nổi tiếng bốc thuốc chữa bệnh giỏi trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến hai ngự y được vua tin tưởng mời vào cung chữa bệnh thường xuyên đó là tránh ngự y nguyễn tân Xin lỗi quý vị, đó là Tránh Ngự Y, Nguyễn Tán và Phó Ngự Y, Nguyễn Các Hoạt. kế từ truyền thống của cha ông, người dân ninh hiệp ngày nay có thể vừa sơ chế thuốc, vừa bốc thuốc cho người bệnh.
3: Sự kia thì nguồn dược liệu được dân làng khai thác chủ yếu tại rừng bán thuộc Phủ Đông ngàn nay thuộc huyện Tiên Du, tỉnh bắc Ninh. Đây vừa là nơi gieo trồng, vừa là nơi người dân khai thác cây thuốc để đem bán khắp nơi. Nhưng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, từ lâu thì khu rừng bán đã không còn, Người dân Ninh Hiệp phải tìm đến những vùng dược liệu xa hơn để mua về sơ chế, bào chế, gia công và buôn bán trao đổi. Không những vậy thì nhiều hộ dân trong làng vẫn kế thừa truyền thống của gia đình, tiếp tục tìm tòi học hỏi để trực tiếp khám chữa bệnh cho người bệnh đến từ các tỉnh thành trong cả nước.
2: Mỗi buổi sáng, cô chơi trong làng lại nhộn nhịp người và phương tiện trương truyền, các bao dược liệu lớn lên tới hàng chục, thậm chí là hàng trăm kg. Nhiều người cho rằng Ninh Hiệp ngày nay là chợ kinh doanh dược liệu, nơi trung truyền thuốc đông y lớn nhất miền Bắc và theo quy luật phát triển nghề thuốc cổ truyền ở Ninh Hiệp từng có lúc rơi vào quên lãng mai một trong suốt một thời gian dài bởi người dân chuyển sang làm kinh doanh các mặt hàng khác cho lợi nhuận cao hơn và nhanh hơn nhưng từ năm 1990 khi tri hội đông y xã Ninh Hiệp được thành lập thì nghề làm thuốc của làng ngày càng phát triển đến năm 2009. Ninh Hiệp được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống thuốc nam thuốc bắc và là một trong những làng nghề tiêu biểu của thủ đô.
3: Thưa quý vị vừa rồi thì quý vị đã cùng với chúng tôi đi tìm hiểu về một trong những làng nghề lâu đời nhất tại Hà Nội. Và hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta sẽ thêm hiểu, thêm yêu hơn về những làng cổ ở Hà Nội như là làng Ninh Hiệp mà chúng tôi vừa chia sẻ. Và hãy cùng chia sẻ những thông tin hữu ích đến với chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và là cầu nối giúp quý vị lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực về Hà Nội của chúng ta đến với tất cả quý vị thính giả nghe đài.
2: Vâng và bà Trâm xin được nhắc lại cái kênh tương tác quen thuộc để quý vị có thể tương tác với chúng tôi trong các chương trình truyền động Hà Nội đó là hotline 02437736688 hoặc quý vị cũng có thể để lại bình luận hoặc nhắn tin trực tiếp thông qua trang fanpage fm chín sáu Thời sự Hà Nội và cũng hy vọng rằng là một trăm hai mươi phút trực tiếp vừa qua của truyền động Hà Nội tuần này cũng đã giúp quý vị thính giả hài lòng và thư giãn. Từ đây thì thời lượng dành cho truyền động Hà Nội cũng xin được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Liên, biên tập Trà My, MC Trọng Cương Bảo Trâm, thư ký Mai Liên, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp cùng thực hiện. Và xin được hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 đến 18 giờ chiều nay. Thân ái chào tạm biệt.
4: Con đường dòng. người chia buồn vui。